0: Eu gostaria então de convidar os irmãos a abrir a Bíblia No livro de Provérbios Provérbios 3 Nós estamos numa maratona Expositiva deste livro E entramos no Provérbios 3 E aí estamos levando um tempo ainda na conclusão da exposição deste provérbio São versículos profundamente regados, meus irmãos, de ensinamentos práticos para a nossa vida. São 35 versículos. Então eu estou com calma com vocês aqui, fazendo uma leitura atenciosa para nós nos alimentarmos da revelação escrita. Meus irmãos, nós tomamos a Bíblia como um livro inspirado da parte de Deus, e não só isso, um livro inspirado que é suficiente para a nossa existência aqui neste mundo. A nossa tradição reformada toma as Escrituras como regra de fé e prática. Então por isso que nós aproximamos deste livro com muito cuidado, temor e com zelo. Eu não quero simplesmente aqui ler um texto com vocês... E não ser fiel ao sentido do texto Ou tentar ver o que a Bíblia por ela mesma ensina Então, por gentileza Provérbios 3 Hoje, os versículos de número 3, 21 a 26 Semana passada nós encerramos a exposição dos versículos de número 19:20 20 É um áudio que nós já publicamos Fazendo aqui uma exposição Do valor da sabedoria Do nosso Deus como Deus Criador Apenas em dois versículos E hoje eu quero caminhar com vocês Um pouco mais E ver com vocês o valor da sabedoria Para o filho Porque se você lembra Este Provérbios 3 Começou assim, lá no versículo 1 Olha aí na sua Bíblia Filho meu não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos Foi assim que começou Provérbios 3 E nós já fizemos uma exposição do versículo 1 de Provérbios 3 até o versículo 20 E hoje eu quero ver com vocês o valor da sabedoria para esse filho A partir do versículo 21 até o versículo 26 apenas Não vai dar para a gente ir muito longe não e meus irmãos, estudo bíblico, você pode fazer pergunta, você pode questionar, não há problema nenhum, nós estamos juntos aqui para aprender, pode ser que o pastor se, é, vai se equivocar em algum comentário e você que está bem atento acompanhando o raciocínio, pode ajudar o pastor. Falar, pastor, o senhor se equivocou nisso aqui, porque nas Escrituras também nós temos essa parte disso. E nós vamos analisar sempre os textos, meus irmãos. Estamos aqui para aprendermos juntos. Todos nós temos limitações no conhecimento. Todos nós. Por isso a necessidade de oração aqui no início, rogando ao Senhor que nos assista, ou nos assista neste momento, para iluminar a nossa mente, ajudar a olhar um texto que foi escrito... Muito tempo atrás, nós estamos aqui com um escrito muito antigo, mas que nós entendemos que é palavra de Deus. É viva e eficaz esta palavra. Por isso não há problema nenhum de nós tomarmos o um texto hoje, lermos e tirarmos lições para nós. Porque o texto também é para nós aqui. Povo de Deus. Então acompanhe a leitura aí, por gentileza. Provérbios 3, versículos de 21 a 26. Diz assim a palavra do nosso Deus: Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás Deitar-te-ás E o teu sono será suave Não temas o pavor repentino Nem a arremetida dos perversos quando vier Porque o Senhor será a tua segurança E guardará os teus pés De serem presos Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus Meus irmãos vocês devem lembrar que semana passada nós fizemos aqui a exposição do valor da sabedoria como um Deus criador, mostrando que nós temos um Deus que controla tudo que existe, porque Ele é o autor de tudo que existe, Ele é o criador e Ele criou tudo porque Ele é a sabedoria. A sabedoria. E se, não sei se vocês é, lembram, nós falamos muito, meus irmãos, que a sabedoria está. É, Concentrada ou centrada na pessoa do Deus Criador e este Deus exige de nós, como filhos dele uma obediência frente a esta realidade então se tem alguém na face da terra que tem que preservar a criação somos nós, meus irmãos porque nós temos muito mais luz na mente do que os ímpios nós devemos preservar o crente não joga papel no chão, nem pela janela do carro o crente é aquele que preserva o seu lixo adequadamente é aquele que sabe que ele vive no universo, ainda que este universo é manchado pelo pecado mas foi criado por um Deus muito sábio então nós vamos valorizar aquilo que existe tudo que foi criado somos mordomos neste mundo não devemos só cuidar da nossa família mas devemos cuidar de tudo preservar, preservar isso agrada o Senhor. É claro que a nossa finalidade aqui é agradar o Senhor em glorificá-lo. Mas você faz isso preservando a criação. Então você cuida da criação e você vai praticar nesta criação aquilo que é determinação dele. Você só vai fazer aquilo que ele diz para fazer. E três fontes de sabedoria nós falamos aqui semana passada com os irmãos... É, tirada dessa cultura lá da nação de Israel porque nós estamos com um texto hebraico nas nossas mãos nós não estamos analisando aqui um texto escrito por brasileiros nós estamos aqui no livro de provérbios provérbios de Salomão quem foi Salomão? meus irmãos, um dos reis da nação de Israel, um homem usado tremendamente por Deus, filho de um rei muito querido até hoje dentro da nação de Israel Que é o rei Davi Salomão que é fruto de um relacionamento assustador para nós Porque Salomão é filho de Batseba Um relacionamento equivocado de Davi Mas que o Senhor Deus quis abençoar depois Houve uma disciplina mas houve uma benção do Senhor sobre aquele relacionamento, meus irmãos a ponto de o Senhor Deus levantar o filho de Baxeba para ser um rei dentro da nação de Israel e este homem reinou por 40 anos com uma sabedoria inigualável e nós temos aqui alguns provérbios de Salomão que foi é, é, compilado nas escrituras mas nós entendemos, meus irmãos, que existiram Muitos outros provérbios que não entraram neste livro Esses que entraram aqui foram suficientes para nós Mas existiram outros Salomão era muito sábio A ponto dele atrair nações para Israel é, Rei de outras nações para a nação de Israel Para ouvir a sabedoria deste homem E nós estamos aqui então com o um texto primeiro hebraico que foi traduzido na nossa língua, então nós nos aproximamos do texto com muita simplicidade. Eu não estou trazendo para vocês aqui uma nova revelação. Eu estou aqui com a revelação que já foi traduzida na nossa língua, chegou até nós, estamos analisando aqui, meus irmãos, a tradução. Por isso é que nós temos que ter muita humildade quando nos aproximar das Escrituras. Primeiro, agradecer ao Senhor porque ela chegou até as nossas mãos. E segundo, agradecer a quem Deus usou para que esta palavra chegasse até as nossas mãos. Homens, meus irmãos, que se esmeraram, que estudaram a língua original e traduziram a Bíblia. Então nós estamos pegando aqui como que o prato, a comida prontinha, só degustar. É igual quando você vai num restaurante para almoçar com a sua família você vai lá, então o garçom te serve põe tudo na mesa e você só se alimenta mas alguém preparou aquela comida lá atrás alguém teve que plantar para a comida chegar até naquela preparação então nós nos aproximamos do texto com muita simplicidade então três fontes de sabedoria meus irmãos, tirada aqui da nação de Israel é bem claro que Deus se revelou a este povo então a fonte de sabedoria aqui é uma fonte teológica Porque vem de Deus, teo, Deus, logia, estudo das coisas de Deus Então essa sabedoria vem do alto, meus irmãos Nós nos aproximamos do livro não como para tirar uma sabedoria de conhecimento humano Nós nos aproximamos, meus irmãos, porque aqui é uma sabedoria de Deus por isso é que é uma benção estudar o livro de Provérbios, porque, como nós estamos precisando de sabedoria? Sabedoria para saber tratar o cônjuge, sabedoria para o filho saber se relacionar com o pai e a mãe, sabedoria para você lidar com as intempéries da vida, as circunstâncias adversas, as aflições, as crises existenciais. Precisamos, meus irmãos, de sabedoria. Então, nós nos aproximamos desse livro com um coração tão grato porque nós sabemos de Gênesis a Apocalipse se essa sabedoria está centralizada na pessoa de Deus então meus irmãos, essa sabedoria se encarnou essa sabedoria desceu do céu e veio até nós e pisou no nosso chão essa sabedoria andou no nosso meio aliás essa sabedoria nos amou de maneira tão intensa que morreu por nós então nós nos aproximamos do livro de provérbios Olhando para Cristo Que é a sabedoria de Deus Que é o poder de Deus Então, primeira fonte, teológica Segunda fonte, meus irmãos, cosmológica Por que cosmológica? Porque nós não conhecemos tudo que existe A partir do que existe O nosso conhecimento do cosmo Não é por causa do cosmo o nosso conhecimento do cosmos, e é um conhecimento tão péfio, é por causa de Deus, nas mãos das Escrituras. E quando a ciência vem nos dizer algo que descobriu desse vasto universo, nós vamos para as Escrituras e olhamos: É, Senhor, tu és poderoso mesmo. É o Senhor Criador dessas coisas todas. Enquanto a ciência não consegue chegar a um fim e dizer: Olha, isto existe por causa disso nós sabemos que tudo existe porque existe um Deus sábio que criou todas as coisas então a fonte de sabedoria cosmológica é por causa de Deus porque ele é o criador de todas as coisas e por último, nós estamos pegando aqui bem prática, a questão pedagógica porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, meus irmãos não estamos aqui simplesmente para poder cumprir uma agenda da nossa igreja nós não viemos aqui porque hoje é quarta-feira, dia de estudo bíblico, eu tenho que ir porque é quarta-feira. Nós viemos aqui, meus irmãos, por causa do ensino das escrituras. Então, é bem pedagógico. Este ensino não é para uma pessoa só. Não é só para o pastor que estuda teologia ter conhecimento bem pesado e vocês viverem na vida rasa de conhecimento. Não. A vida do pastor é se qualificar cada vez mais para apresentar para vocês um bom ensino sempre melhorar então quando nós é, nos preparamos estudando quando um pastor é, é, faz uma pós-graduação um mestrado, um doutorado, ou um pós-doutorado ele está querendo dizer o seguinte eu quero me qualificar cada vez mais para servir vocês com maior qualidade de ensino é claro que tem muitos que vão para o lado da vaidade, quer ter os títulos mas, meus irmãos, nós somos servos, fomos chamados para atuar num reino, existe um senhor, um sábio só, é ele que concede sabedoria aos seus súditos, nós somos súditos de um reino. Então, cada vez mais estudar teologia é para quebrantar o nosso coração longe de esfriar o nosso coração longe de trazer um conhecimento para fazer a gente se afastar de Deus é para se aproximar cada vez mais de Deus ver a necessidade que temos deste Deus então quando você passa a conhecer mais de Deus mais você vai ver que você precisa deste Deus, porque você vai dizer assim meu Deus, eu estou perdido se Deus é esse quem sou eu? síndrome de Isaías os meus olhos viram o Senhor Vou morrer, ai de mim É assim que tem que ser Toda vez que nós contemplamos o Senhor Com mais veemência pelas escrituras É saber que nós somos Miseráveis pecadores Na presença dele E aí meus irmãos, é a própria Bíblia que diz que ele é Misericordioso Como ele fez com Isaías Ele perdoou os pecados de Isaías Foi exatamente para isso que Essa sabedoria veio ao mundo Para morrer por pecadores então, dito isso, meus irmãos, vamos para o nosso texto. O valor da sabedoria para o filho. A sabedoria não é valiosa, meus irmãos, apenas para as pessoas em geral. Foi o texto que nós vimos aqui de... 12, se eu não me engano. Ah, deixa eu dar uma olhadinha. Não, de 13 a 18. Quando nós fizemos um estudo sistemático o valor da sabedoria para as pessoas há uma sabedoria só que as pessoas buscam uma sabedoria terrena animal e muitas vezes demoníaca não sei se vocês lembram disso tem um áudio aí, a gente já fez essa exposição fizemos aqui um breve comentário do que Tiago já deixou registrado existe três sabedorias que nós devemos tomar cuidado a humana, a animal e a demoníaca e ele recomenda Busca a sabedoria do alto, porque esta é pura, primeiramente pura, essa sabedoria que vem de Deus. Lembra que ele começa o capítulo dele dizendo, meus irmãos, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E essa sabedoria é a sabedoria que está incorporada em Cristo e somente nele. E semana passada nós falamos da sabedoria é, de Deus como Criador mas a sabedoria não é só isso, meus irmãos a sabedoria também é para o filho então aqui vai vir uma instrução mais específica se você que está aqui nessa noite se sente filho de Deus ou que nos ouve esta palavra é para você é para você então eu vou tentar dividir aqui em três pontos este estudo desta noite o primeiro dos versículos 21 e 22 se você já viu aí na sua Bíblia eu vou tentar mostrar para vocês que há aqui uma administração Para que você tenha ouvidos, para ouvir os ensinamentos Você tem que atentar para os ensinamentos Porque se você não atentar, então há um problema para você Segundo, versículo 23 e 24 Esses ensinamentos são importantes, meus irmãos, porque trazem segurança Você vai ter segurança nesses ensinamentos meus irmãos, é tão importante você ter segurança na sociedade... Segurança das autoridades... Segurança financeira... Segurança na saúde... Mas nada se compara a você ter segurança nesse ensino que vem da parte de Deus... É aqui que você persevera até o fim... E por último... Versículo 25, 26... Há um convite aqui, meus irmãos... Para não temer as calamidades... Porque nós temos o Senhor que é por nós... E se Ele é por nós... Então, deita e dorme. Vocês lembram, lembram que Davi, quando estava fugindo de Absalão, nas campinas, Absalão queria matar ele. O próprio, Absalão, filho, queria matar o próprio pai. E o pai está tendo que fugir do exército do seu filho. Mas nas campinas, talvez dormindo no relento, o travesseiro dele é uma pedra, não sei. Talvez nas cavernas, nos antos da terra. Ele escreve o Salmo 3 e o Salmo 4. Salmo 4, versículo 8 Ele diz Em paz me deitarei e dormirei Porque só tu, Senhor É a minha segurança Porque se o Senhor não for por nós estaremos perdidos Ainda que precisamos fugir muitas vezes Então nós vamos tentar ver com vocês aí Então vamos para o primeiro ponto, meus irmãos versículo 21 e 22 Olha aí na sua Bíblia O sábio diz assim Filho meu não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom ciso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Quando ele diz assim, meus irmãos, filho meu, não se aparte estas coisas dos teus olhos, é porque ele, deu uma, ele já deu um alerta ao filho, desde o versículo primeiro, ele está vindo dizer para o filho, filho meu, filho meu, cuidado, faça isso, há um ensinamento, e o ensinamento aqui meus irmãos, são os testemunhos do Senhor é a própria palavra é a lei de Deus, é Cristo que é o verbo encarnado então aqui há uma admoestação para o filho dar ouvido aos ensinamentos e o que é interessante é que ele diz assim, filho meu não se aparte essas coisas dos teus olhos olhos meus irmãos, é tão importante você enxergar, você ter olhos para enxergar é uma benção. O problema é quando você tem olhos e não enxergam. É cego. O cego até sobrevive, meus irmãos, mas há uma limitação. Porque o cego, ele não consegue ver de que lado o inimigo está vindo. Ele pode ter uma percepção mas alguém pode chegar por trás e dar um soco e ele nem vê quando vê tomou uma banda, há muitos covardes que fazem isso com o cego mas existem cegos que têm uma percepção fenomenal, meus irmãos mas aqui nós estamos falando de uma cegueira espiritual, quando o sábio diz assim, meu filho eu, eu, eu digo a você que não se aparte dessas coisas, porque essas coisas serão lâmpada para os seus olhos é luz para o seu caminho. Você precisa desses, desses ensinamentos, porque senão você vai tomar atitudes contrárias àquilo que vai te trazer segurança. Ele está demonstrando o Filho. Vocês lembram que quando o Senhor Jesus, encarnado, começou a instruir os seus discípulos? O que é que Ele disse para os seus discípulos? Naquele famoso Sermão da Montanha... Ele está dando instruções. Depois que ele falou das bem-aventuranças, ele vai instruindo os seus discípulos no caminho que se deve andar. De repente ele diz assim, abre a sua Bíblia por gentileza, em Mateus capítulo 6. Mateus 6. Se você tiver alguma pergunta a fazer Quando eu estiver no intervalo da leitura Você pode levantar a mão e fazer a pergunta Sem problema, tá bom? Mateus 6, versículo 22 e 23 Diz assim O evangelista registrou As palavras do Senhor Jesus Versículo 22 São os olhos A lâmpada do corpo Se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo Será luminoso se porém os teus olhos forem maus todo o teu corpo estará em trevas portanto caso a luz que em ti há sejam trevas que grandes trevas serão e a gente diz que ele fala assim caso a luz que em ti há então ele está dizendo, existe uma luz em você, e a nossa mentalidade de luz é algo que ilumina, não é? mas ele está dizendo, se essa luz for trevas que trevas o que é que o Senhor Jesus está ensinando aqui, meus irmãos? ele está dizendo eu sou a verdadeira luz que ilumina os homens eu estou aqui com vocês é como ele dizendo olha, se vocês tomarem uma decisão de me seguir de fato, vocês terão perseguições vocês terão provações mas eu estou aqui com vocês vocês devem lembrar que é exatamente em seguida que ele vai dizer assim para os seus discípulos vocês não podem servir a dois senhores qual vai ser a decisão que vocês vão tomar? aí eu penso que os discípulos disseram, não, é com o Senhor, o Senhor é a nossa luz, o Senhor é o nosso caminho, a nossa verdade a nossa vida, o Senhor Jesus falou, tá bom, então já que vocês tomaram essa decisão olha o versículo 25 de Mateus 6, meus irmãos por isso vos digo não andeis ansiosos pela vossa vida. Por que, que ele já começa dizendo isso? Porque ele sabe que aquele que vive nas trevas é uma pessoa que fica assustada, perturbada. É uma pessoa que não consegue ter paz no coração. Ela está preocupada, é ansiosa. Meus irmãos, a ansiedade é um mal que atinge a todos nós. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, se vocês tomarem uma decisão por mim, porque não pode servir a dois senhores. Vocês têm que escolher, não pode agradar os dois. Porque se você fizer isso, vai haver briga. Então, se vocês tomaram a decisão de me seguir, então não precisa ficar ansioso quanto à vossa vida. Porque eu estou aqui com vocês. Eu estou trazendo luz para os olhos de vocês. E se os olhos de vocês forem bons, ah meus, meu todo o corpo será luminoso. Então, volta lá para Provérbios 3, quando o pai fala assim para o filho. Meu filho, eu não quero que você se aparte dessas coisas, porque essas coisas, elas trarão bênção para os teus olhos e com isso todo o teu corpo será luminoso. Alguém já disse que os olhos são as janelas da alma, a linguagem filosófica. Mas nós estamos olhando para as escrituras. Meus irmãos, é pelos olhos mesmo que entram todo tudo aquilo que contamina o nosso corpo. E nós estamos vivendo numa época perigosíssima de acesso livre à rede social, à internet, a sites e mais sites que oferecem prazeres a todos nós, meus irmãos. E são os olhos, a lâmpada do corpo. Eu me lembro aqui que o salmista tendo conhecimento do perigo de onde colocar os olhos, ele diz assim, eu não porei os meus olhos em coisas más. Porque eu sei que existe um caminho que eu posso colocar os meus olhos em coisas ruins, mas se eu fizer isso, isso vai me contaminar. Salmo 101, por gentileza, abra sua Bíblia aí. Salmo 101, versículo 3. Traz de provérbios um pouquinho aí. O versículo 3 diz assim, Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Mas ele está dizendo com muita propriedade Eu não vou colocar coisas injustas diante dos meus olhos Coisas ruins, coisas que não edificam Coisas que irão me contaminar E é exatamente isso que o pai está dizendo Meu filho, não te aparte dessas coisas Porque essas coisas são boas para os seus olhos Ele está falando dos ensinamentos da parte do Senhor Se você quiser um detalhe bem mais explicativo Jó 31, versículo de número 1 e 2 Jó vai dizer o seguinte Cuidado com as donzelas Porque é uma beleza nas donzelas E as donzelas gostam de serem vistas Muitas vezes, nem todas meus irmãos, nem todas Mas na maioria das vezes elas gostam de se deixar ser vistas E os homens gostam de olhar Olha só Jó 31, versículo 1 e 2 Diz assim a palavra do Senhor. Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? É aqui, a palavra do Senhor nos orienta aqui. Qual o problema de você colocar os seus olhos numa donzela? Mas volta lá Para provérbios Que o pai está demonstrando o filho Meu filho, há um perigo Cuidado com os teus olhos Então você coloca os teus olhos Naqueles mandamentos Não se apartem dele Finalzinho do versículo 21 De provérbios 3 Volta aí para provérbios 3 Por que tudo isso pai? Porque essa verdadeira sabedoria guardada no seu coração vai trazer a você siso. O bom siso, aqui eu acho que eu já expliquei para vocês: é um bom juízo, é uma boa maturidade. Juízo, vou tentar contextualizar para nós: é, digo, siso, dente siso. Quando nasce o dente siso, isso está mostrando que a pessoa está amadurecendo, e a pessoa já, já saiu da, de criança, de menino. Ela deixou as coisas de menino. Ela não age mais como menino. Agora ela já está com maturidade. Ela está criando juízo na cabeça. Pelo menos deveria criar. O siso aponta para uma maturidade. Olha o que o pai está dizendo para o filho. Filho meu, não se aparte dessas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Ou seja, tenha juízo, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço então está aqui essa primeira parte meus irmãos do pai falando para o seu filho admoestando o filho para ele ouvir os ensinamentos não só ouvir, mas ver e aqui meus irmãos é com os ouvidos espirituais e com os olhos espirituais vocês lembram quando o Senhor Jesus deu as sete cartas do Apocalipse para João escrever no finalzinho de todas elas tem aquele estribilho uma repetição, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque tem gente que tem ouvido para ouvir baboseira, comichões no ouvido, para ouvir outras coisas, mas não consegue ouvir o que o Espírito diz à igreja. E meus irmãos, o Espírito diz à igreja pelas escrituras. Não é o pastor, numa noite de domingo, animado, entusiasmado, dizendo: Meus irmãos, Deus falou comigo e manda dizer para vocês. Bom, se esse pastor que fala isso, dizendo que Deus falou com ele, ele manda dizer: Se Deus falou com ele pelas Escrituras, o que ele vai dizer para mim é o que está nas Escrituras, então pode falar, pastor. Agora, se é inventamento do teu coração, eu não quero ouvir porque eu não tenho ouvido para ouvir o que o pastor quer dizer para o meu coração das coisas do coração dele eu quero ouvir o que o Espírito diz à igreja e o que o Espírito diz à igreja está registrado nestes 66 livros é assim que nós entendemos meus amigos. então como o reverendo Augusto encodemos disse uma vez numa palestra você quer ouvir Deus falar baixinho no teu ouvido? leia as escrituras baixinho você quer ouvir Deus falando audivelmente ao seu coração leia as escrituras audivelmente é assim que Deus fala o problema meus irmãos é que nós temos pouco interesse de ouvir a palavra de Deus pelas escrituras por isso que é importante uma noite como esta de sentar e abrir o livro e nós não fizemos isso e nós não fazemos isso meus irmãos de maneira aleatória está aqui, vamos ver o que Deus vai falar hoje conosco e abrir o livro nós não somos assim não, meus irmãos. Nosso estudo é sistematizado, com inteligência. Nós analisamos textos e contextos, estudamos um pouquinho para poder tentar entender a vontade do Senhor. Mas vamos lá para o segundo ponto, senão a hora vai embora. Versículo 23 e 24 de Provérbios 3 esses ensinamentos aqui trarão segurança se o filho der ouvido olha o versículo 23 e 24 então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé quando te deitares não temerás deitar-te-ás e o teu sono será suave meus irmãos que benção isso daqui Olha o que o pai está falando com o filho. Meu filho, eu sei que este mundo é mau. É um mundo cheio de preocupações, de ansiedades. Eu sei que isso pode atingir o teu coração. Mas eu quero dizer para você, existe um caminho de sabedoria. Que se você se atentar para isso e guardar no teu coração, guardar os teus olhos nas coisas más desta vida, existe segurança para você, meu filho. Você pode sofrer as intempéries deste mundo, mas você pode deitar e dormir. Tem coisa melhor, meus irmãos, deitar e dormir. Vocês devem lembrar que Salomão, quando escreve o Salmo 127, ele vai falar que se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam, ele vai continuando, narrando, e ele chega a um ponto dizendo assim, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Porque o que adianta o homem viver ansioso, correr atrás do pão que penosamente grande, grande ache, fica numa loucura danada, trabalhando, 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 e chega à noite e não dorme. A cabeça fica mil por hora. Salomão diz: dorme, gente. Porque enquanto você está dormindo, o Senhor Deus está trabalhando por você, porque Ele é a tua segurança. Deixa eu ler esses texto para vocês, senão você não fala. o pastor está falando, abre a sua Bíblia aí em Salmo 127. E eu estou atribuindo o Salmo 127 a Salomão porque é dele o um texto. Olha aí comigo. Salmo 127. Não é isso que está aí na sua Bíblia? Cântico de romagem de Salomão. Ele diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí ele começa, inútil vos será levantar de madrugada. Ou seja, é alguém que levanta cedinho para ir para o trabalho. É alguém trabalhador. Levanta de madrugada, repousa tarde. Meus irmãos, é alguém que trabalha, levanta cedo e dorme tarde. E você sabe que todo mundo que levanta cedo... Não gosta de dormir tarde. E quem dorme tarde não gosta de levantar cedo. Mas aqui nós temos uma pessoa que dorme tarde e levanta cedo. Aí ele diz, e come o pão que penosamente grande age. ou seja, porque os curso suor do seu rosto, porque trabalhou, trabalhou muito. Então quando ele senta para comer, ele vai dizer, Poxa, esse pão que eu estou comendo aqui é um pão que suei a camisa. Mas aí Salomão está dizendo tudo será inútil se você faz isso com a tua própria sabedoria ele diz no um finalzinho aos seus amados ele o dá enquanto dorme com isso ele não está ensinando a vagabundagem aqui meus irmãos. ele está dizendo pode levantar cedo e dormir tarde também sem problema nenhum, mas faça isso com sabedoria porque quando você deitar para dormir você vai descansar porque enquanto você dorme o Senhor está te dando então, se você que está aqui nessa noite tem algum probleminha de saúde Que não tem conseguido dormir Se for patológico, é necessário você procurar um profissional da área E talvez até fazer um uso de um remédiozinho para te ajudar a dormir Porque existem pessoas que precisam desse tratamento, meus irmãos Porque é uma questão patológica, biológica E eu não sou contra a, a ciência, a medicina Nós precisamos dos médicos e dos medicamentos mas o ponto aqui é aquela pessoa que não confia em Deus, que não guarda os mandamentos do Senhor e busca sobreviver por ela mesma. E aí entra numa loucura danada, porque ela não vai conseguir paz no seu coração. Ah, meus irmãos, olha o que o pai está falando para esse filho. Filho meu, se você guardar esses ensinamentos, se você não se apartar deles... Você vai ter a verdadeira sabedoria. E isso vai ser uma benção para você. Porque vai trazer segurança. E segurança aqui é para você, primeiro, não tropeçar. Não, tá aí, não é isso que está aí no versículo 23? Olha aí. Andarás seguros no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Meus irmãos, eu poderia me valer aqui do Salmo 91. Aquelas promessas maravilhosas. Que a gente pega aquele salmo como um salmo de amuleto achando que se você deixar a sua bíblia aberta, eu não sou contra quem faz isso mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes você deixar o salmo 91 aberto dentro de casa, mesmo, mas se você não ler pouco vai valer porque aquilo não é um amuleto para espantar demônios na sua casa <risos> espantar demônios na tua casa é você ter um conhecimento claro de quem Deus é e você abre o Salmo 91 lá e deixa, porque vai espantar qualquer tipo de infortúnio. E você toma aquele salmo ali dizendo: Nada vai acontecer comigo, eu não vou levar uma topada. Mas aí você sai para trabalhar de manhã e leva uma topada. Mas você fala: Ué, a promessa do Salmo 91. Meus irmãos, nós estamos aplicando isso daqui espiritualmente, de maneira que nós não conseguimos ver quantas armadilhas, quantos laços o nosso inimigo arma para a gente colocar o pé, meus irmãos. E muitas vezes o Senhor Deus envia os seus anjos E nos livra Só que é tudo espiritual a gente não consegue ver Quantos livramentos Deus nos dá O que o Pai está falando para esse filho É meu filho, se você seguir esse caminho Você vai andar seguro E os teus pés não irão tropeçar Você lembra de Isaías 50, 52? Ah, conformoso são os pés Daqueles que anunciam coisas boas, Paulo vai tomar essas palavras de Isaías para falar sobre a importância de anunciar o Evangelho no mundo. Quão formosos são os pés, porque são os pés que vão, meus a boca anuncia, mas são os pés. E muitas vezes existem caminhos perigosos quando você vai anunciar o Evangelho, mas eu quero dizer para você que se você atentar para a verdadeira sabedoria, você vai ter alguém que é por você livrando os teus pés da queda versículo 24 só para repetir para vocês está aí quando te deitares não temerás. deitar-te-ás e o teu sono será suave então quem sabe nessa noite o Senhor Deus te trouxe aqui para você ouvir isso daqui quem sabe ter algumas noites de tranquilidade, meus irmãos porque o um número de cristãos que não conseguem dormir bem à noite é alto é alto. Muitas vezes, meus irmãos, eu converso com muitas ovelhas minhas Que precisam de um acompanhamento Altas horas da madrugada porque estão em crise angustiadas. E minha esposa sempre me acompanha nisso Quando não, eu tenho que sair de madrugada de casa Porque a pessoa não consegue deitar e dormir em paz Porque ela está temendo o mal O sono não é suave meus irmãos, que maravilha é você deitar e até roncar. é Quem é casado aí às vezes atrapalha um pouquinho, né? porque às vezes a esposa não consegue dormir o marido está lá roncando, ou vice-versa. Mas, meus irmãos, se você puder deitar e dormir roncar, ronca, dorme e tenha um sono tranquilo. Deita e dorme, porque enquanto você está dormindo, o Senhor Deus está trabalhando por você. É claro, nós estamos falando isso de uma região que dá para dormir Tem cidades aí que não dormem Não é disso que eu estou falando Eu não estou falando de quem trabalha de plantão O que eu estou falando, meus irmãos, é de sossego na alma Todos nós precisamos de descanso Talvez aqui está apontando para aquele grande descanso que nos aguarda meus irmãos. A promessa daquele descanso quando nós entraremos nele Aliás, nós já começamos a entrar O nosso dia de descanso, meus irmãos, não é um dia no calendário da nossa nação. O nosso descanso é uma pessoa. Nós não descansamos no domingo. Tomamos o domingo com muito, com muito amor e dedicação. Mas o dia de descanso nosso é uma pessoa. Cristo. Cristo. E nós devemos andar com Ele todos os dias. Ele é o nosso descanso. Para encerrar, último ponto. Meus irmãos, está aí. Pois bem, se então... Nós devemos viver esta sabedoria, e essa sabedoria é para filho, todos nós aqui somos filhos. Então já recebemos aqui uma admoestação, já vimos aqui a, a garantia que traz para nós de obedecer, segurança para ter bom sono, e agora por último, meus irmãos, olha aí o versículo 25 e 26. Este convite, e este convite é para você. É um convite em face aos dramas da vida. Olha o que diz o pai para o filho. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque eles virão. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. De novo ele vai repetir isso. E aí, eu citei para vocês o Salmo 91 aqui, mas eu queria lê-lo com vocês aqui. Então, abra sua Bíblia aí no Salmo 91. E eu tiro aqui algumas aplicações para nós. Salmo 91 diz assim. Eu vou ler o versículo 5. Qualquer dia eu vou fazer uma exposição sequenciada aqui na igreja do Salmo 91 mostrar para vocês qual é o verdadeiro sentido do Salmo 91 porque se você pegar o Salmo 91 literal, você vai olhar para as próprias escrituras e vai falar assim esse Salmo não se aplicou por exemplo, na vida de Paulo não se aplicou na vida dos apóstolos todos não se aplicou na vida de Jó e quantos outros então a quem se aplica o Salmo 91 meus irmãos? Olha comigo aí o versículo 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Versículo 11 e 12. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Versículo, eu li o 12, mas olha o 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Você sabe que foi exatamente esta parte do texto que Satanás pegou. Porque Satanás tem uma sabedoria, meus irmãos. Só que é uma sabedoria demoníaca. Vocês lembram que o Senhor Jesus sendo tentado por Satanás? Satanás usou exatamente esta passagem aqui para falar com o Senhor Jesus. Olha... Pula aqui dessa altura porque está escrito. Deus vai dar ordem aos anjos e não vai acontecer nada contigo. Você não vai ter um arranhão. E vocês lembram o que é que o Senhor Jesus disse para Satanás, meus irmãos? O que é que ele disse? Também está escrito, rebatendo com a própria palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Dando a entender para nós que se nós pegarmos o Salmo 91 literalmente, é tentar a Deus. Porque Satanás ofereceu o Salmo 91 para o Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus aplique ele literal na sua vida. Pode pular, está escrito. Mas então o que é que o Salmo está querendo dizer, meus irmãos? Aplique isso daqui espiritualmente na sua vida se você guardar os mandamentos ah, você não vai tropeçar Existem sim anjos que guardam de tropeçar os seus pés ah, espiritualmente isso se aplica com toda certeza mas não vai tentar a Deus não mesmo. fazer igual, tem uma turma na internet aí que quer fazer as coisas literalmente porque está escrito e aí envergonha o nome do evangelho e o nome de Deus vocês prestaram atenção? primeira carta de Pedro capítulo 3 é o último texto, meus irmãos Primeira de Pedro Capítulo 3 O que o pai está dizendo para o filho é o seguinte Meu filho, você está num mundo mal. Existe pavor, temor Existe perseguição mas eu quero dizer para você que existe um caminho sobre a moda excelente, que se você se afirmar nele, ele é por você. O máximo que eles podem fazer é matar o teu corpo. Mas não temam aquele que pode matar o teu corpo. Temam aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Vocês lembram dessas palavras do Senhor Jesus? 1 Pedro capítulo 3, versículo 13, diz assim, vou ler até o 15 só. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for de zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, filho meu, não temas o pavor repentino, nem a remetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os eles não conseguem mais prender vocês porque vocês conheceram a verdade e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres meus irmãos, se há um povo livre na face da terra somos nós nós não tememos mais a morte aliás, nós já nem vivemos mais então nós não temos problema com a morte o que às vezes acontece é que muitas vezes nós nos acovardamos em face à perseguição. Meus irmãos, está levantando no Brasil, eu vou falar isso com muito cuidado porque está gravando, está levantando no Brasil uma perseguição ideológica, política contra a fé cristã. Vocês não tenham um dúvida disso, que está sendo arquitetado contra a igreja do Senhor Jesus. Infelizmente, meus irmãos, muitos cristãos evangélicos contribuem para isso quando se mete com a política suja da nossa nação. Eu não estou dizendo que eu não sou a favor do cristão se envolver na política. Eu sou um incentivador de cristão verdadeiro se envolver na política para fazer a diferença. Eu sei que ele vai sofrer, mas faça a diferença. Eu sei que você vai ser enviado para... Como ovelha para o meio de, de lobos. Eu sei, mas vá, ainda que se preciso for morrer. Mas não vá para envergonhar o nome de Deus. Mas o que a gente vê aí são políticos evangélicos envergonhando o nome de Deus. Dá uma olhadinha na bancada evangélica, meus irmãos, no Congresso. Existem lá homens piedosos, sim. Mas a maioria há um interesse que a gente não gosta nem de comentar por que eles estão lá. Então, quem sabe nessa noite... Você que está aqui, precisa ouvir isso. Se disponha ao Senhor e se envolva. Começa lá na sua casa, no seu bairro, se envolvendo com a associação de moradores. Participa, influencia. E quem sabe se envolva para fazer a diferença, porque senão depois nós vamos reclamar. Aí nós vamos é, começar a criticar. Ah, claro, a gente deixa tudo para o ímpio. Deixa tudo para aqueles que não têm luz de Cristo na mente. Meus irmãos, Salomão aqui era um político. Ele era um rei, ele era um monarca. Ele governava uma nação. Não há problema nenhum de você se envolver. O problema é quando a igreja se envolve com isso. Mas você pode ir lá e fazer a diferença. As lições que nós tiramos aqui, meus irmãos, são bem práticas para nós. Como é que está o teu coração nesta noite? Eu vou começar de trás para frente. Você tem o que neste mundo? O que é que causa temor no teu coração? O que é que perturba o teu coração? O que é que rouba a alegria do teu coração? Você já fez essa pergunta? O que é que traz para você ansiedade? Ah, pastor, eu não tem ideia. Pastor, eu estou com umas dívidas, pastor, que eu não estou conseguindo. uma bolinha de neve. Quanto mais eu tento mexer, mais o negócio... <risos> isso tem roubado, pastor, a minha alegria, a alegria da minha família e o meu sonho. É, eu sei, meu irmão. Dinheiro faz isso mesmo. Quem está endividado não consegue nem comer direito. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus piedoso, rico, próspero. Talvez você precise confessar alguns pecados, porque às vezes a dívida é por causa de falta de planejamento familiar. Mas não deixe que isso roube a alegria do teu coração e da sua família. Talvez alguém aqui que não consegue dormir bem. Meus irmãos, há terapias e muitas terapias por aí. De muitos consultórios ganhando muito dinheiro para tentar trazer sossego no coração de muitos. Eu não sou contra, meus irmãos, o trabalho dos psicólogos. Eu tenho muitos amigos cristãos formados em psicologia. O nosso curso... Da nossa denominação, quando nós vamos para o um seminário Há uma disciplina da psicologia da religião que a gente estuda É bem raso, é verdade, mas a gente tem contato um pouquinho com isso Porque nós lidamos com pessoas E meus irmãos, a conclusão que nós chegamos é que o maior problema do ser humano Todo ser humano, seja ele crente ou não Todo problema dele é espiritual Que afeta o material então o maior problema da humanidade é espiritual E como você trata o problema espiritual, meus irmãos? Não é sentado numa cadeira de um psicólogo O psicólogo vai te ajudar a você a resolver alguns dramas externos Mas o teu drama é interno Então você precisa do psicólogo Você precisa de um bom aconselhamento bíblico Porque a palavra de Deus é viva e é um santo remédio para acalmar o nosso coração perturbado e fazer com que o nosso sono seja um sono suave. E por último, qual é o valor que você dá aos mandamentos do Senhor? Você tem guardado a lei do Senhor? Você ama a lei do Senhor? Você tem gosto em estudar a lei do Senhor? Aqui eu sei que vocês têm porque vocês têm participado do estudo bíblico. E eu creio que vocês vêm aqui não por causa da beleza do pastor, porque não há beleza no pastor. Vocês vêm aqui por causa da beleza em Cristo pelas Escrituras. Então eu louvo a Deus por esta igreja. Eu vejo aqui que essa igreja é despertada pelo gosto das Escrituras. Eu quero te incentivar a continuar. Cada vez mais, busque mais. Porque eu sei que este é o único caminho de segurança para a sua vida. Você pode botar tranca no teu carro, contratar um seguro, botar câmera lá na sua casa, mas a verdadeira segurança e refúgio está no nosso Deus. Nós precisamos de tudo isso, mas se o Senhor não edificar a casa, e a casa pode ser a tua vida, a tua família, em vão será qualquer esforço. Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Vamos! Alguém tem alguma pergunta e gostaria de fazer alguma colocação?